0: Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, wer sich interessiert für das Thema Taufe und einfach intellektuell das einfach nochmal vorbereiten will. Wir haben für einen ganz erschwinglichen Preis von einem Euro unsere, unser Booklet am Infopunkt Wassertaufe, ein Schritt in ein neues Leben. Und ich möchte euch nochmal ganz stark motivieren, herausfordern, morgen Abend geht's los mit unseren Gebetstagen von Montag bis Mittwoch immer 19.30 Uhr. Und weißt du, wir haben sehr viele Aktivitäten hier als Gemeinde, aber all das bleiben eigentlich nur Aktivitäten, bleiben einfach nur Lobpreis oder Predigt, wenn wir nicht so dieses, ich sag immer mal, das Parfüm des Heiligen Geistes haben, diesen, diesen Wohlgeruch Gottes, weißt du. Und früher, als noch erlaubt war, im Restaurant oder in der Kneipe zu rauchen, weißt du, wenn ich dann mit einem Freund oder einem Mitarbeiter was essen gegangen bin und du bist so richtig durchparfümiert worden von dem Rauch, dann sagte meine Frau immer, Schatz, ich weiß, du hast nicht geraucht, aber ich weiß, wo du warst, nicht wahr? Und wir brauchen das als Gemeinde immer wieder. Wir brauchen nicht nur Programme. Programme sind wichtig für eine Gemeinde, aber wir brauchen vor allen Dingen die Gegenwart Gottes. Und deswegen möchte ich euch herausfordern, eure kostbare Zeit zu investieren. Seid morgen Abend dabei bis Mittwoch. Und wir wollen Gottes Gegenwart erleben und transformiert werden. So, es geht los mit unserer neuen Predigtreihe Alltagshelden. Und bevor ich beginne, möchte ich nochmal so ein paar echten Alltagshelden nochmal Dank sagen. Wir hatten nämlich diese Woche drei Arbeitseinsätze, um unsere Kinderräumlichkeiten zurückzubauen. Und wir hatten so viele freiwillige Mitarbeiter und Helfer hier. Und ich möchte, dass er Ihnen mal einen großartigen Applaus gibt. Dankeschön. Applaus Hammer. Ja, ich weiß nicht, was du mit dem Wort Held verbindest. Ich weiß nicht, welche Bücher oder welche Comics du gelesen hast, als du Kind warst. Vielleicht hast du ja auch Superman gelesen oder Batman oder Spider-Man. Was für eine tolle Comicwelt war das doch, ne? dass man sich so gewünscht hat, wow, ich wünschte als Kind, ich wäre wie Superman oder Superwoman. Ne? Nur eine Maske überstreifen, nur eine ein, äh, ähm, Kluft, ne? so heißt es bei den Royal Rangers, überstreifen und man ist auf einmal ein Held, eine Heldin, jemand anders. Ne? Und ich weiß nicht, ja, wie es dir jetzt geht. Ich meine, du liest bestimmt nicht mehr Superman, sonst wärst du wahrscheinlich drüben ne, bei den Kindern. Heute liest du vielleicht die Bibel ne, und du hast andere Vorbilder, Helden und du möchtest so sein wie diese Helden in dieser Bibel oder möchtest du so sein wie Jesus, ne, aber fühlst dich vielleicht nicht danach. Und äh, ich hatte, gestern hatten wir ähm, Schüler-Treffen und es ist jetzt 35 Jahre her, dass ich erlöst worden bin von der Schule. Und dann ich, nach 35 Jahren habe ich meine alten Klassenkameraden und Kameradinnen wieder getroffen. Und ich sage dir, das Alter verändert. Nicht wahr? Das war also richtig. Also ich habe extra so mein, mein, mein Klassenheft mit den ganzen Fotos und Namen mitgenommen. Wow, was für Transformationen hat unser Gesicht Ne, und unsere Statur äh, gemacht. Und das war so richtig spannend, die Leute alle wiederzuerkennen und so weiter. Und, und ihr wisst, wie das auf so einem Klassen-Nachtreffen ist. Ne? Da fragt man, oh, wo bist du, in welcher Stadt wohnst du jetzt? Und vor allen Dingen, was machst du? Ne? Also so die Frage, was hast du aus der Schule gemacht? Was ist jetzt dein Beruf? Und ich habe ja immer die Ehre zu sagen, ich bin Pastor. Ne? Und das ist ja dann immer so eine ganz besondere Reaktion ne? in den Gesichtern, dann <lacht> ne, also so so, so, so so eine Mischung zwischen äh, Mitleid und äh, Belustigtsein. Ne? Ah Pastor, okay, ja. <lacht> und so ein eine äh, Frau, da habe ich hier erstmal Spiel bei ihr gemacht. Ne? Was machst du? Ja, ich bin jetzt Heiltherapeutin in Süddeutschland. Was machst du? Ich bin Pastor. Ah, okay, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ne? Und als ich dann äh, abends nach Hause gefahren bin, dann fiel es mir auf einmal ein, wie, wie Feuer. Ne? Und dann habe ich, hab ich mich erinnert, wer diese Frau damals war, ne? als ich Teenager war. Und ihr wisst, wie das ist, Teenager zu sein. Das ist eine ganz, ganz besondere Zeit, also man, man mag Menschen und man mag Menschen nicht aus irgendwelchen nicht erklärbaren Gründen. Und als ich Teenager war, da mochte ich einfach keine Mädchen, nicht das war, sie waren einfach doof und so weiter. Und dann hatten wir mit meinen Homies, hatte ich dann so eine Silvesterparty und dann haben wir gedacht, wir kochen... Spaghetti mit Tomatensauce. Aber du weißt, wie das ist, wenn drei Teenager-Jungen zusammen kochen, das wird nichts. Ne? Und äh, die waren total zerkocht. Das schmeckte überhaupt nicht. Und dann hatte einer von uns die glorreiche Idee, da wohnt doch in der Nähe dieses Mädchen. Ne? Und wir mögen sie nicht. Wir wissen auch nicht, warum wir sie nicht mögen. Aber vor allen Dingen, wir mochten sie nicht. Und dann sind wir, haben wir abgewartet, bis dann die, äh, das Feuerwerk vorbei war. Und dann sind wir so... Mit unserer glorreichen, heldenhaften Idee. Ne, sind wir da mit den Spaghetti- und Tomatensauce zu ihr hin und haben alles, die ganzen Spaghetti und die ganze Tomatensauce in den Briefkasten geschüttert. Ne. Und das war eine Heldentat. Wir dachten jedenfalls, das war ein Heldentat. Es war minus 6 Grad Celsius. Ne. Am nächsten Morgen so alles schön festgefroren. Ne. Es war toll. Ne. Aber das Blöde, an dieser Heldentat war, die haben uns durchs Fenster doch gesehen. Ne? Jeder wusste, wer es war. Ne? Und dann haben wir uns verabredet: okay, wir, wir tun Buße, Blumenstrauß, Schokolade. Wir fühlten uns so doof. Ne? Und äh, mein Freund hat mich so enttäuscht, hat mich voll hängen lassen. Ich habe Grippe, meine Mutter hat mir verboten, rauszugehen. Ne? Und ich muss sich da selber hin. Und die haben ihren Spaß gehabt. Ne? Ich der große Homie-Gangster ne, mit Blumen in der Hand. So, so fühlt man sich manchmal. Man denkt, man, man wünscht, ein Held zu sein und man ist doch kein Held. Ein äh, guter Bekannter von mir, Prediger, sagt, uh, we all wish to be a hero, but we feel we are a zero. Ne? Also, wir wünschen uns alle, Helden zu sein, aber eigentlich fühlen wir uns wie eine Null. Und darum geht es heute. Das ist das ganze Thema Alltagshelden. Und heute äh, wollen wir uns beschäftigen mit meine Schwäche, meine Chance. Und unser erster Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist eigentlich, wie sieht Jesus uns? Wie sieht Jesus die Menschen? Was sind die Helden, die er ausgewählt hat? Diese zwölf Männer, die die Welt umdrehen sollten, die sein Werk, sein Evangelium raushauen sollten, diese Welt umdrehen sollen. Und es ist schon erstaunlich, was für Menschen er auswählt. Und wir sind ja bei Matthäus und ähm, Matthäus ist natürlich an sich schon der anti ja, Seine Berufungsgeschichte finden wir in Matthäus 9, Vers 9 bis 12. Und wenn du fragst, warum hat Jesus gerade Matthäus ausgewählt? Matthäus war nun überhaupt nicht der Held. Ich meine, er war alles andere als ein Held. Er war die bestgehastete Person überhaupt in Israel. Er war der Inbegriff für Betrug. Er war der Inbegriff für die Unterdrückung des Römischen Reiches. Er war der Inbegriff von, von Ungerechtigkeit. Er war die Inkarnation des Römischen Reiches. Und Jesus wählt nicht einen Helden, er wählt einen Antihelden. Er wählt eine Zero, eine Null. Und äh, und dann geht Jesus vorbei, wir lesen das in Matthäus Kapitel 9, Vers 9 und dann sagt er, folge mir nach. Und Matthäus war nicht irgendwer. Matthäus hatte eine Existenz aufgebaut, er war reich geworden von seinem Betrug, von seiner Unterdrückung. Er hat ein Haus, er war einer der reichsten Leute in der Stadt und er verlässt alles, Jesus zu folgen. weil Er hat etwas gesucht in seinem Leben, dieses Glück, wonach jeder Mensch strebt. Das ist die Sehnsucht nach echter Liebe, nach echtem Sinn im Leben. Und dann ging dieses Glück, dieser Sinn im Leben an ihm vorbei. Und diese, das hat eine, einen Namen gehabt, Jesus Christus. Er ist die kostbare Perle. Er ist der, der unser Leben wirklich erfüllen kann, der unser Leben wirklich zu einer Zufriedenheit bringen kann. Und er hat alles verlassen und Jesus hinterher. Und sie haben erst Party gemacht im Haus. Er hat alle seine Freunde eingeladen, die er noch hatte. Er hat nicht mehr viel gehabt, nur noch Zöllner. Alle seine Homies hat er eingeladen. Und er wollte sie unbedingt in Kontakt bringen mit Jesus. und gibt es so eine ähnliche Geschichte. Auch wieder diese Geschichte, was sind eigentlich die Menschen, die Jesus auswählt im Lukas-Evangelium. Auch ein Zöllner, wir kennen die Geschichte, ist die Geschichte von Zachäus. Und wir wollen sie zusammen lesen. Es steht im Lukas Evangelium 19, Verse 2 bis 9. Und da heißt es, dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zacchaeus, der oberste Zolleinnehmer. Zacchaeus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Ne? Kein Wunder. Ne? Also ich meine, er, er war nicht beliebt und wir wollen dich nicht hier reinlassen. Wir können zwar... Finanziell nichts gegen dich, aber körperlich schon. Und er rannte ein Stück voraus, kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum, der am Weg stand. Und von hier aus hoffte er, einen Blick, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Und als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, heute soll ich dein Gast sein. Und wir dürfen diese Situation nicht falsch verstehen. Also stellt euch vor, ich würde heute als Pastor irgendeinen von euch auswählen, keine Angst, mache ich nicht, und dich dann so aufstehen lassen vor der ganzen Gemeinde und sagen: Heute werde ich dein Gast sein. Ne? Heute lade ich mich ein bei dir, nicht wahr? Und, äh, und ich weiß nicht, kennt, kennt, ihr, kennt ihr den Begriff Pastorenstück? Nein, kennt ihr nicht? Ich erkläre euch, es, es kommt aus der evangelischen Tradition. Das heißt, wenn, wenn du den Pastor zu Hause hast, bei dir zu Gast, ne, dann hast du, normalerweise kriegst du immer das beste Filetstück. Ne, aber wenn der Pastor kommt, Adieu. Ne, dann hat der Pastor das beste Stück, nicht wahr? Oder, oder wenn es Hühnchen gibt, dann kriegst du nur die Knochen. Ne, aber der Pastor kriegt zwei Hühnchen. Ne? Und es kommt noch so aus dieser Zeit, was weißt du, Pastoren, die, haben sich, die, mussten, die hatten nicht so viel Gehalt. Die waren ziemlich arm. Die mussten sich so durch, die so durchgefüttert werden in der Gemeinde. Und daher kommt der Begriff Pastorenstück. Und man denkt mal auch so bei Jesus: Naja, Landstreichermäßig äh, äh, so, so ein Lebensstil. Aber das ist nicht der der Grund. Herr Jesus, alle wollten Jesus kennenlernen. Alle wollten ein Autogramm von Jesus. Ich habe überlegt, welchen Star, nämlich das ist in der internationalen Gemeinde gar nicht so wichtig gar nicht so einfach, welcher Star wird von allen Nationen wir haben einfach mal Mark Forster genommen, nicht wahr Mark Forster kommt ins Ziel, wir alle wollen, dass du, dass er zu dir nach Hause kommt, dir ein Autogramm gibt und dein Hähnchen isst, nicht wahr so war das hier auch und, äh, und hier was für eine Wertschätzung Zacharius, komm runter, ich muss heute bei dir zu Gast sein, eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Wow! Und als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er nur das tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. <lacht> Der absolute Unverständnis. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte: "Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen." Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da entgegnet ihm Jesus: Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Wow, das hat mit Identität zu tun. Hast du es gemerkt? Nicht er, alle anderen nannten ihn: Du bist ein Zöllner. Wenn irgendeiner von Gott gehasst wird, bist du das. Und Jesus hat diesen ganzen Schuld, diesen ganzen Müll, diese Decke von Schutt weggenommen und hat seine Identität neu. Bestimmt, du bist ein geliebter Sohn Gottes. Du bist ein Sohn Abrahams. Hammer. Weißt also du, wenn Jesus uns anschaut, dann sieht er alle unsere Stories, die hier sitzen, jeder, der hier sitzt, hat seine Story. Und jeder ist so geworden wegen verschiedensten tausenden von Erlebnissen, tausenden von Entscheidungen, die du deswegen getroffen hast. Und wenn Jesus dich sieht, dann sieht er alle diese Entscheidungen. sieht dein ganzes Leben. Und, und Jesus wusste, warum Zachäus so geworden ist, wie er war. Er war klein. Ich meine, Kinder können manchmal brutal sein, oder? Also wenn jemand anders ist, als, als wir, ich meine Kinder können einen ordentlich durch den Kakao ziehen und mobben und, und äh, hänseln oder was weiß ich. Ah, bist du nur so klein? Und ich weiß nicht, wie es dem Kleinen, das ist nur eine Interpretation, steht nicht in der Bibel, aber es ist so, was was ich so als Pastor mir gedacht habe. Das ist das, was Zacchaeus vielleicht, als er klein war, immer gewünscht hat, diese eine Person zu treffen, die nicht nur das Äußere sieht, nicht nur seinen kleinen wuch sondern wer sieht in mein herz dass ich kostbar bin obwohl ich äußerlich vielleicht nicht kostbar ausschaue ja diese eine diese eine person und niemand sah das alle haben ihn nur abgelehnt weil er in ihm ist wahrscheinlich so dieser Zorn diese wut entstanden dieser hass und äh, es ist kein, kein große äh, keine große kunst sich auszudenken dass er Zöllner geworden ist, um sich zu rechnen an allen, die ihn verletzt haben. Und eines Tages kommt diese eine Person, die ihn kennt, die ihn sieht. Zacharias, sie muss bei dir sein. Und diese Begegnung transformiert sein ganzes Wesen. Jesus, ich Sehe mich, wie ich bin. Ich sehe all meine Fehler und ich nehme Verantwortung dafür. Und das ist das Erste, was ein Alltagsheld tut. Also was ein Alltagsheld tut? Ein Alltagsheld schaut sich in den Spiegel und sagt, es ist, was es ist. <lacht> ne? Schon wieder eine Falte mehr. Ne? Und als schaut sich in den Spiegel und sagt, ich sehe all meine Fehler und ich nehme Verantwortung dafür. Und sind ja auch ein paar jüngere Ladies hier, Ne, und, und manche suchen so den Held, nicht nur für den Alltag, sondern auch den Held für das ganze Leben. Nicht wahr? Und ich weiß nicht, ob du schon mal ein paar Dates hattest mit deinem Freund und wenn dann dein Freund Fehler gemacht hat und er redet immer nur davon, ja und die anderen sind schuld, ne? alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Trump ist schuld, ne? Putin ist schuld, ne? aber ich bin nicht schuld, dann sage ich nur ein Wort dazu, sage ich, Katastrophe, ne, Kat Katastrophe, ne, überleg dir das nochmal sehr, sehr gut ne, und ah, äh, leider muss ich euch mitteilen, es gibt nicht den Idealen, den perfekten Partner, das wusstest du auch schon, aber such dir ein Alltagsheld, ein Alltagsheld ist jemand, der sich in den Spiegel schaut und sagt, es ist was es ist, ich nehme das Leben so wie es ist, ich stehe zu meinen Fehlern. Ich nehme Verantwortung dafür. Und unser erster Kerngedanke. Und wenn du diese Predigt aktiv verfolgen willst, auf deinem Platz liegen die äh, Sheets, die Predigtnotizen, und die kannst du gern mit ausfüllen. Die Predigt aktiv verfolgen und in deiner kleinen Gruppe besprechen. Und unser erster Kerngedanke lautet: Jesus ist für Kranke und Schwache gekommen, um zu heilen, um wiederherzustellen. Jesus sucht keine Helden, sondern er sucht die Antihelden die er verändern kann. Ja, aber wir alle, wir haben diesen Traum. Wir alle, wir möchten gerne ein Held sein. Wir alle möchten berühmt werden. Wir möchten bekannt sein für eine Sache. Ja? Wir, wir möchten gerne wissen, was denken die anderen über mich? Was sind die Attribute, die Leute mir geben? Ich weiß nicht, für was du bekannt sein möchtest. Ich möchte, dass die Leute über mich denken, dass ich smart bin. Dass ich klug bin, dass ich cool bin, dass ich ein guter Ehemann bin, dass ich eine gute Mutter bin, dass ich barmherzig bin, dass ich hilfsbereit bin. Das sind die Dinge, die wir uns wünschen. Nur das Problem ist, keiner sagt es. Vielleicht hast du ja auch schon mal gewünscht, bei deiner eigenen Beerdigung dabei zu sein. Nur das Problem ist, wir sind meistens nicht bei unserer eigenen Beerdigung dabei. Und es gibt ja so einen Film, jemand hat dann so seinen eigenen... Unfalltod gefaked ne? und dann ist er bei seiner eigenen Beerdigung dabei, weil er würde doch mal hören, ne? was die Leute so sagen. Und dann hat er gesagt, na, die Hälfte war gelogen. <lacht> ja. Das ist das, was wir uns wünschen. Wir versuchen ein Idealbild zu sein. Aber was ist, und das ist eben das Problem, wir sind oft nicht deckungsgleich mit dem Idealbild, wie wir sein wollen. Und was tun wir, wenn wir in uns eine Differenz erleben, zwischen dem, wer wir wirklich sind, unserem wahren Ich und der, dem wir sein wollen. Dieses Bild eines Helden. Und das ist ein Problem. Weil wir wollen nicht, dass Menschen wirklich sehen, wer wir wirklich sind. Und wenn da diese Differenz in uns ist, dann entsteht in uns diese, dieser Wunsch, dass wir ein Fake Image, ein Self Image uns zimmern. So, das ist dann so, ähm, das ist der Kreis deines Wahren Ichs, deiner Wahren Persönlichkeit. Und äh, du träumst aber davon, ein anderer zu sein, dein Image. Und wir leben in der Instagram, Snapchat, Facebook-Generation. Und wir kreieren ein wunderschönes Image von uns, zum Teil manchmal sogar mit den falschen Bildern. <lacht> ja, und, und das ist das, was wir lernen in der postmodernen Gesellschaft. Und das Problem ist, wenn, wenn wir das zu lange tun, dann entsteht dieser Graben, diese Differenz. Und wir stehen nicht mehr zu dem wir wirklich sind. Wir leben nur in diesem Trugbild. Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn wir Jesus nachfolgen und wir stehen nicht wirklich zu dem, was wir wirklich sind und zu unseren Fehlern, dann hören wir auf zu wachsen. Dann kann uns Christus nicht mehr verändern, weil wir leben in einer Traumwelt. Und was das andere ist, wenn Leute, wenn du Leuten nicht erlaubst, wirklich zu erkennen, wer du wirklich bist, dann werden sie niemals dich lieben, weil sie niemals wissen, wer du wirklich bist. Verstehst du, was ich meine? Und das ist der Punkt. Und deswegen, wenn wir für etwas bekannt werden wollen, dann brauchen wir eine Person, dann brauchen wir jemanden, dem wir erlauben, uns wirklich zu kennen. Jemanden, der uns wirklich kennt. Matthäus und Zacchaeus, sie hatten ihr Image aufgebaut. Sie waren die, die Reichen, die Unantastbaren, die Leute, die, die, vor denen man sich fürchten musste. Aber hier war der eine jemand, der ein, die eine wahre Person, Jesus Christus. Und er sah sie, wie sie wirklich waren. Er sah, dass sie wirklich wertvoll waren, geliebt zu werden. So unser zweiter Kerngedanke lautet, Angst ist das, was uns trennt, wirkliche Helden zu sein. Und weißt du, was, was diese Lebenslüge ist? Wenn ich anderen zeige, wie ich wirklich bin, dann werden Leute aufhören, mich zu lieben. Dann werden Leute aufhören, mich zu mögen. Und deswegen lebe ich in einem Fake-Image. Und das ist unser zweiter Kerngedanke, dass Menschen, die folgen, die einem Fake-Image folgen, tun das, weil sie glauben, niemand liebt mich so, wie ich wirklich bin. Aber die Herausforderung ist, wenn wir nicht zu unserem wahren Ich stehen, wenn wir nicht wirklich echt werden, wenn wir immer oberflächliche Beziehungen haben, wenn wir immer oberflächliche Ehen haben und die Herausforderung heute ist, einen Schritt zu machen, echt zu werden. Und das ist das, was wir alle wonach wir uns sehnen, nach der einen, nach der wahren Person. So wie Zacchaeus und Matthäus sie getroffen haben in Jesus Christus. Und ähm, es ist diese Liebe, die die Postmoderne nicht kennt. Also wir, wir, wir kennen die Postmoderne. Die Postmoderne sagt, du wirst geliebt, wenn du schön bist, wenn du erfolgreich bist, wenn du reich bist. Ja, wir haben alles getan, um unser Image zu kreieren. Und wir haben diese Sehnsucht, diesen einen Partner zu finden, der uns liebt. Und dann hast du gemerkt, diese, diese Freundschaft geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann hast du diesen Wunsch gehabt, wirklich dieser Person, die du liebst, dein wahres Ich zu offenbaren. Mit all den Narben. Mit all dem Hässlichen, mit all der Schuld, mit all dem Schmutz der Schuld. Und dann ist das passiert, wovor du so viel Angst hattest, dass diese Person dich verlassen hat, weil sie gesagt hat, nein, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und deswegen gibt es auch so viel Angst vor Beziehungen in unserer Postmoderne. Deswegen haben so viele Menschen auch Angst zu heiraten, sich wirklich festzubinden, Sie bleiben auf einer Oberflächlichkeit, alles ist begründet auf einer Lüge. Niemand liebt mich wirklich, wie ich wirklich bin. Und wisst ihr, in Jesus finden wir diese wirklich wahre Person. Und wir als Kirche, wir sollten dieser Ort sein, wo diese Art Liebe lebendig ist. Jesus liebt Matthäus' Liebe, Jesus liebt Zachäus und er kannte sie und er kannte all ihre Schuld und er liebt sie trotzdem. Hammer! Es ist diese trotzdem Liebe, diese absolut andere Liebe, als wir sie von der Welt kennen. Und in der Gemeinde sollte es auch sein: Jakobus 5, Vers 16. Jakobus, er war der Halbbruder von Jesus, er war einer der ersten Pastoren und er sagt einen herausfordernden Satz: Er sagt, Bekennt einander also eure Sünden. Uh. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hammer! Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Hey, wenn ich heute, und keine Angst, ich mache das heute ganz bestimmt nicht, wenn ich heute ein Experiment machen würde und würde sagen, Freiwillige vor, <lacht> wer ist der Erste, der hier auf die Bühne kommen würde und gern all seine Sünden und all seine Fehler äh, freiwillig bekennen möchte. Ne, wenn ich einer von euch wäre, ne, wenn ich in der letzten Reihe sitzen würde, ich würde mich umgucken, sind vielleicht so 200 Leute hier. Ich ziehe Nummer 199, nicht wahr? Ich lasse erstmal alle anderen vor. Mal gucken, was die so vom Leder ziehen, nicht wahr? Und dann vielleicht überlege ich mir das nochmal. Wow, was für eine Herausforderung. Manche sind in die Kirche gekommen und haben wirklich gedacht: In der Kirche werde ich geliebt wie ich wirklich bin. Und haben vielleicht ihr Herz geöffnet, haben ihre Schwächen gezeigt, haben ihre Sünden geoffenbart und dann haben sie das erlebt, was so viele Christen erleben in der Kirche. Sie wurden abgelehnt, sie wurden verurteilt, sie wurden gerichtet. Vielleicht hast du sogar den Schmerz erlebt, dass Leute hinter deinem Rücken schlecht über dich geredet haben. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen nie wieder in ihrem Leben in eine Kirche gehen würden. Und das ist auch der Grund, warum so viele Leute sagen, wie in der Welt muss ich eine Maske tragen, ich muss sie auch in der Kirche tragen. Das ist der Grund. Aber das, dieser Traum von Kirche, der ist lebendig in diesem Buch. Dieser Traum von Echtheit, dieser Wunsch, eine Person zu kennen. Und weißt du, was der Schlüssel ist, eine wahre Person zu werden, eine echte Persönlichkeit, das ist, in einem Kreis zu sein von wahren Personen. In Galaterbrief 6, Vers 1, da steht es: Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Wow, das ist der eigentliche Traum. Das ist die Berufung von Kirche. Kannst du das sehen? Ein Platz, wo wir echt sind. Ein Platz, wo wir den Mut haben, den anderen in mein Leben zu lassen, ohne Furcht zu haben, erkannt zu werden und zu einer echten Person zu werden und eine wirkliche Kirche zu leben. Und das ist das, was ein Alltagsheld ist. Ein Alltagsheld ist jemand, der den Mut hat, jemand anders in sein Leben hineinschauen zu lassen. Jemand bekannt werden möchte für eine Sache brauchst du eine Person, die du dir Erlaubnis gibst, dich zu erkennen. Unser dritter Kerngedanke. Kirche ist der Ort, wo wir einander lieben mit der Liebe, mit der wir von Christus geliebt sind. Nun, wie geht es in der Praxis? Uns ist allen klar, dass wir das, was wir eben so äh, humorvoll angedeutet haben, jemand kommt hier nach vorne, äh, das wird nicht klappen. Warum? Weil das Biblische, der biblische Schlüssel zu Galater 6, Vers 1 ist Vers 2. Wer ist die Person, der du dich öffnen kannst, dem du vertrauen kannst, dem du in dein Herz lassen kannst? Vers 2 gibt uns die Antwort. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt dir das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wow. Das war der Traum der ersten Gemeinde. Die Mischpat, die, die Gesetze, die in der Tora stehen, das sind 613. 365 Verbote, 248 Gebote. Wow, hatten wir letztens im Hauskreis auch. Ich habe eine Jüdin bei mir und die haben gesagt, Mario, du musst wieder mehr beten, wir müssen ja mehr predigen, dass wir auch die Tora einhalten. Da steht Verbot, Nummer äh, 259, du sollst am Schabbat kein Feuer anzünden. Wie ne? ist es? Zu Weihnachten, minus 10 Grad. Schwester, machst du deine Heizung nicht an? sagte Mario, schalt mal deinen Verstand ein. Das war für damals, ne? nicht für heute. Aber hier ist die Gemeinde, die sagt, es gibt nur zwei Gebote. Das Gesetz Christi und du hast alle 613 erfüllt. Liebt euch mit der Liebe, Christi. Wenn du das tust in all deinen Entscheidungen, in all deinen Herzensentscheidungen, dann hast du das ganze Gebot erfüllt, das ganze Gesetz. Nun, ähm, wer darf in dein Herz schauen? Wer darf dich korrigieren? Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Als unsere Kinder klein waren, vielleicht ist es auch nur uns passiert, vielleicht euch nicht, aber wir sind so in die Kirche gekommen und dann oh, hatten unsere Kinder einen schlechten Tag, was weiß ich, schlecht geschlafen, schlecht gelaunt und dann haben sie sich total daneben genommen, haben schlecht ihre Laune an irgendwelchen anderen ausgelassen und dann kommen dann immer diese, diese sehr gut, ich hätte fast dressiert, ne, also die wissen ganz genau, wie du dein Leben führen muss. Ne? Ob sie selber das so im Griff haben, das ist nochmal eine andere Frage. Aber die wissen ganz genau, wie du deine Kinder erziehen musst. Ne? Das, wissen, das sind Professoren. Und dann haben sie dann meine Kinder zurechtgewiesen. Ne? Und ich stand daneben. Die haben mich noch nie mal gefragt. Nicht wahr? Oder, oder dann vielleicht hinterher noch so, ja und so muss man das machen. Hey, das, hört, das fühlt sich nicht gut an. Und jemand dich korrigiert, der dich nicht kennt. Fühlt sich viel besser an, wenn Mama und Papa das machen, oder? Mama und Papa, die mit ihren Kindern die Nächte gewacht haben, wo die Fieberschübe kamen, wo die Zähnchen kamen, wo der Pups einfach nicht rauskommen wollte, ne? stundenlang auf dem Arm gehalten, nicht wahr? Diese Seelen, wie soll man sagen, Seelenherausforderung. Das gibt dir das Recht, deine Kinder zu erziehen. Und das ist das, was wir brauchen, ihr Lieben. Diese Familie. Familie, das ist der Ort. Nicht hier in der großen Versammlung. Wir lieben, wir lieben Gottesdienste, wir lieben große Versammlungen, wir lieben es, wenn hunderte Menschen zusammen Jesus verherrlichen. Aber was jeder von uns braucht, ist Familie. Dieser kleine Kreis. Menschen, die wirklich echt sind. Menschen, denen ich erlaube, in mein Leben zu kommen. Warum? Weil sie haben mich getragen. Sie tragen mich durch den Alltag. Und Jesus erlebt es mit seinen Jüngern. Weißt du, Alltagshelden haben etwas verstanden. Wenn ich für etwas bekannt sein möchte, brauche ich jemanden, eine Person, die mich wahrhaftig liebt und wahrhaftig sieht. Und so war es auch mit Jesus und seinen Jüngern. Nach der großen Krise, nach dem Kreuz. Johannes 21, vielleicht kennt ihr diese Stelle wo sie zusammen gefrühstückt haben, gab gebratenen Fisch schon am frühen Morgen. Wow, das, Also es lag schwer im Magen, besonders im Magen von Petrus, weil er hatte versagt, übrigens mit all seinen Kollegen. Er hatte Jesus verlassen in der schlimmsten, der dunkelsten Stunde, die er hatte. Dreimal hat Petrus ihn verleugnet. Er hat es auf ganzer Linie versagt. Ich möchte nicht wissen, welche Träume Petrus hatte in diesen Nächten. Was er über sich selber gedacht hat. Weißt du, und und gerade Petrus, ich würde mit dir sterben. Selbst wenn alle anderen weglaufen. Ich werde große Superman. Ich bin Batman. Ne? Ich bin Spider-Man. Aber er war nur Zero. Kein hero was für Verdammnisgefühle, was für Minderwertigkeitsgefühle müssen ihn gequält haben. Und dann trifft er auf Jesus bei diesem Frühstück. Und Jesus schaut in die Augen und fragt, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus ist ziemlich kleinlaut. Zero. Du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus fragt es nicht nur einmal, Jesus fragt es zweimal, Jesus fragt es dreimal. Und dann rattert es im Gehirn von Petrus. Dreimal fragt Jesus, hast du mich lieb? Dreimal hat er ihn verleugnet. Das, das war symbolische Seelsorge im radikalsten Form. Und Petrus wurde traurig. Hier ist jemand, der schaut voll auf das Versagen, seines Lebens, und zwar Jesus. Und Petrus, er, seine ganze Trauer und wahrscheinlich auch seine ganze Lüge: Ich, hab, ich hab's vergeigt, ich hab's versaut, ich bin nicht würdig, dein Jünger zu, ich weiß nicht, welche Lebenslügen sich da aufgebaut hat. Und auf einmal spricht Jesus in sein Leben: Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und das ist die Lektion, die wir von Alltagshelden lernen können. Wenn du es wagst, jemanden, eine Person, dein Herz zu öffnen, all deine Narben, all dein Versagen, all deine Schuld zu offenbaren, dann wird Gott deine Lügen wegschmeißen und dein Herz erfüllen mit seiner Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich, dass Gott uns liebt, dass Gott uns gebraucht, nicht weil wir so toll sind sondern trotzdem wir Fehler haben. Das ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Und unser letzter Kerngedanke heißt, ein Alltagsheld sieht seine Schwäche als Chance, wahrhaftig zu werden und einen Ort zu kreieren, wo Menschen wahrhaftig werden und transformiert werden. Denn nur in einem Kreis, in einer Familie, wo wir unser wahrhaftigen Menschen sind, können wir transformiert werden und Transformation erleben. Lasst uns zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für jede kostbare Person, die hier sitzt heute Mittag, Herr. Ich danke dir für jede einzelne Geschichte, Herr jede einzelne Entscheidung, die getroffen ist aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Enttäuschungen, Herr. Und du kennst uns, Herr. Du schaust in unser Herz. Du siehst unsere Schwäche. Du siehst sogar unsere Fehler. Und du liebst uns trotzdem. Und ich möchte gern, bevor ich zu dem Segensgebet komme, möchte ich gerne nochmal eine leidenschaftliche Einladung machen. Für Menschen, die vielleicht, vielleicht sind sie neu in dieser Kirche, vielleicht sind sie Teil einer Religion, vielleicht sind sie auch getauft, Teil einer Kirche, aber sie haben heute diese, diese Sehnsucht gespürt, diese Sehnsucht nach wahrer Liebe, Sehnsucht nach echter Liebe erkannt, Jesus liebt mich nicht, weil ich so fromm bin oder weil ich Gott gesucht habe, sondern trotz all meiner Schuld. Und das Evangelium lautet, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn, der an Jesus glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben erben. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, ich brauche, ich sehne mich, nach einer Freundschaft mit Gott. Und ich habe heute das Evangelium verstanden. Ich möchte gerne Jesus einladen, als meinen Retter, als meinen Herrn, als den Navigator in meinem Leben. Dann darf ich Sie einladen, einfach mal kurz Ihre Hand zu heben, als ein Zeichen für Gott, zu sagen, hier bin ich Herr. Hier bin ich Herr. Jesus, ich nehme dich auf in mein Herz und ich eröffne dir mein Herz. Sei du mein Retter und mein Herr. Danke, Jesus jemand hier ist, der sagt, heute ist mein Tag, heute möchte ich diese Entscheidung treffen, dann dürfen Sie gern Gott ein Zeichen geben, einfach kurz Ihre Hand heben und dann bete ich für Sie. Danke, Jesus. Der Preis sei dir. Gott segne Sie. Noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand, würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Amen. Lass uns zusammen als ganze Gemeinde ein einfaches Gebet eines Kindes beten und unser BIMA-Team wirft uns den Text hier an die Leinwand und wir beten zusammen als Familie, Vater im, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter, mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen dir will ich folgen. Amen. 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 Lass uns mal einen großen Applaus geben. Danke, Jesus.